1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment vas-tu Je vais
0: très bien, il fait très beau.
1: Ouais, c'est le retour des beaux jours. Euh, Aujourd'hui, on est on à Paris. Il me semble que toi, c'est pas du tout, c'est pas du tout parisienne. l'origine. pas du
0: tout. Je suis euh, de la région de Tours. J'habite au milieu des vignes.
1: Ouais, c'est ce, ce que tu me disais. Une très belle, une très belle région d'ailleurs. Euh, ça, ça va, ça te dénature pas trop d'être à Paris. Ah non,
0: j'adore comme je n'y habite pas, j'adore.
1: <rire> c'est vrai. Et moi qui habite en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de partir. C'est ça. Euh, écoute, je suis, vraiment, euh, je suis vraiment ravi de te, te rencontrer aujourd'hui euh, et de pouvoir, euh, de pouvoir échanger avec toi. Parce que tu t'es... Euh, Peut-être pour te présenter un peu aux auditeurs et, et faire un peu le, le teasing de, de ce dont on va parler aujourd'hui. Tu as été athlète de haut niveau. Tu as fait du, du, vo, du, du volet.
0: Non, pas au niveau, au niveau national, non. mais pas au niveau. Non, je, je, bah, beaucoup de moi, gens me disent ça, mais, mais non, je n'étais pas au niveau.
1: <rire> OK. Mais Moi, j'appelle ça le... Le haut niveau, et je te et je te dirai après pourquoi je, je, je pense que c'est du haut niveau. Et tu t'es spécialisé effectivement dans la reconversion des athlètes de haut niveau. Euh, et tu as sorti un livre, alors je crois qu'il est paru en 2016. C'est ça. Et puis une série et un film qui ont porté le même nom, qui viennent d'être publiés, il me semble, en début d'année dernière. c'est ça En début fin
0: d'année dernière. Fin
1: d'année dernière, oui. En ouais. ouais. fin 2021, ouais, ouais. qui s'appelle « Le sport, les médailles et après ».
0: Le sport des médailles des et mé... après.
1: Ah, excuse-moi de... Non, mais
0: tout le monde se trompe sur ce titre. C'est, Mais bon, c'est pas grave. T'aurais dû m'appeler.
1: T'aurais dû appeler <rire> un publicitaire comme moi. Euh, je... On... C'est mon On va...
0: éditeur qui a trouvé ce, ce titre la première fois. J'étais pas du tout. partie sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et j'ai trouvé que finalement, il marchait bien. Et comme il m'avait plu, je l'ai gardé pour euh, du livre. Je l'ai utilisé pour le film et la série. Parce que c'est comme je suis toujours dans le même sujet, j'ai trouvé qu'il exprimait bien le sujet malgré tout. Alors, les articles, bon, c'est du détail, mais...
1: <rire> Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va mmh. parler de la précarrière et même de la préparation de la retraite sportive. Sujet que tu maîtrises parfaitement bien parce que ça fait... Je... On va ça. Pas fait, 20... Les années, ouais, ouais, ça fait 20 ans, on, on peut, peut dire, dire ça années... fait 20 ans. Ouais, que tu travailles avec des sportifs de haut ouais, niveau pour les accompagner.
0: Que je ne fais plus que ça, ouais.
1: D'accord. Et en plus, euh, bah, je, je te cache pas, en plus, euh, j'ai un petit intérêt personnel parce qu'effectivement, en ce moment, euh, je m'intéresse énormément à la préparation mentale, à la gestion des réseaux sociaux des athlètes, à leur stratégie de communication. Euh, quelques athlètes m'appellent en me disant tiens, euh, tu pourrais pas m'aider un peu sur un discours, sur une conférence que j'ai à préparer Et Je leur dis bah oui, parler, c'est mon métier. Euh, plus écrire d'ailleurs que parler. Euh, donc je suis vraiment parce que je pense qu'en plus, euh, on a tous les deux en tout cas intégré dans notre mission euh, qu'on accompagnait le, le sport de haut niveau et le sport en général, je pense, par la porte du haut niveau, en tout cas. Moi, c'est plutôt de mettre en valeur et de faire raconter des histoires et peut-être faire découvrir certains talents auprès du, du grand public. Toi, c'est vraiment de les aider concrètement à comment se renouveler. Mais avant ça, il y a une première question que je pose à tout le monde. Tu vas nous raconter tout ça. Tous mes invités qui sont passés par là, et même si tu me dis que tu pas athlète de haut niveau, tu vas devoir y passer. <rire> c'est, euh, quel est ton premier souvenir de sport
0: premiers souvenir de sport, bah c'est dans la pratique. Hein. C'est euh, dans la pratique. Moi, j'ai commencé la gym à 5 ans. Euh, donc, mes premiers souvenirs de sport euh, sont euh, dans une salle de gym, un vieux, euh, un vieux hangar euh, avec plein de tapis partout et, euh, et les profs qui, tu sais, qui te mettent les deux jambes sur des tapis en hauteur puis qui appuient au milieu pour que l'écart soit un petit peu plus euh, important que, le, ouais. que ce qu'il serait naturellement. <rire> euh, c'est... Euh, oui, c'est ce hangar, là, à l'Alerte Saint-Jean, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, où j'ai fait mes débuts en, dans, en gym. Après, je suis allée à l'ASMO. Et puis, après, une blessure... Euh, je me suis cassé le pied dans, sur une compète de gym euh, j'étais dans un groupe, on s'entraînait 10 heures par semaine donc c'était déjà intensif hein. j'ai fait ça de 5 à 12 ans et donc quand tu, te, quand tu te blesses euh, tu perds vite le fil et puis j'étais trop grande dans mon groupe de gym, <rire> ne ris pas je te vois euh, j'étais trop grande dans mon groupe de gym Enfin, j'étais la plus grande et puis j'ai eu l'occasion à la rentrée suivante une copine m'a dit tiens je vais au volet donc je vais aller au volet, c'est un sport de grand, ça m'allait Bien. Et c'est là que tu te rends compte que ce sont des notions qui sont toutes relatives. <rire> Parce que de grande, je me suis retrouvée à toute petite.
1: <rire> ok. Là, être la petite joueuse. Voilà, voilà,
0: voilà. Ce sont des détails. Ouais. Ce n'est pas ça qui fait euh, le plaisir que tu prends dans le sport, en
1: tout cas. Bien sûr. Pourquoi la gym
0: Familiale. C'est une culture familiale. Mon père était gymnaste. Euh, mon, un de mes frères était gymnaste. Euh, et donc, c'était naturel. De... C'est un sport de base en plus, donc euh, c'était assez sensé de commencer euh, la pratique sportive avec la gym. Bien sûr, non, je trouvais ça ouais. assez. Voilà, parce qu'une fois que tu as fait ça, tu as quand même de bonnes bases normalement pour pour appréhender n'importe quelle autre discipline.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est au, au poids de corps. Euh... Mmh. Tu apprends à la gestion de ton corps dans l'espace, tu apprends...
0: L'équilibre euh, euh, ton corps, enfin voilà. Tu... Non, non, c'est un excellent sport de base. Tu apprends à courir, tu apprends à ouais, sauter, enfin, apprends à...
1: Ouais, tu à tomber, apprends à tomber.
0: Euh...
1: Ouais, je suis d'accord. Et vu qu'on parlait de, de métacompétences un peu avant, tu vois, euh, quelles sont, toi, les métacompétences que tu en as retenues ces cinq premières années de... fin de, de ces années de gym, de
0: oh ben, à 12 ans le... Beaucoup de rigueur, euh, beaucoup d'exigence le souci du détail, je, je, je l'ai reconnu euh, quand j'ai commencé à jouer au golf il y a quelques années ouais. où euh, le, le moniteur disait bah, « tu tends les bras euh, ». Ok. Et donc moi, quand j'ai tendu les bras, j'ai tendu les bras à fond. Ils étaient verrouillés. Ouais. Euh, C'est-à-dire que quand tu tends les bras euh, en gym, <rire> c'est verrouillé. Et en fait, il ne fallait pas tendre les bras, il fallait garder la souplesse. Et donc, c'est cette idée que le geste doit être parfait c'est-à-dire oui. une, une pointe de pied elle est tendue euh, elle n'est pas à moitié flex euh, donc c'est euh, c'est vraiment le 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 souci du détail et de la perfection dans les détails euh, la résistance à la douleur faut pas lâcher faut pas faut avoir mal ça fait partie du job ça n'est pas sans conséquences négatives non plus, hein, euh, sûr, parce que <rire> ça vu, développe a... une capacité à accepter la souffrance qui est des fois un peu pas raisonnable ouais. euh, et à dépasser ses limites qui n'est pas raisonnable.
1: Et ça, c'est assez spécifique à la gym en ouais. plus. Ouais, ouais. Malheureusement, tu rep...
0: ouais, ouais. es obligé
1: de repousser l'étirement encore plus loin. Ouais. Et puis, il y a une culture effectivement très soviétique, très américaine ouais, aussi. Ouais. Euh très sport à la dure, quoi. Oui, euh, donc, euh, oui, oui tout à fait. Est... On est dans
0: cette culture-là. Ouais. On est de cette culture-là. Mais après, c'est le bonheur de faire faire ce qu'on veut à son corps, quoi. C'est <rire> ouais. très agréable.
1: Oui, en fait, tu te sens euh, effectivement euh, un peu magique, quoi. Un oui, c'est
0: coup... ça. Si tu veux marcher sur une main, tu marches sur une main. Enfin bon, j'exagère un peu. Mais c'est l'idée de... Euh, tu dépasses les limites naturelles de ton corps.
1: ouais c'est vrai. Et ça se voit vraiment, je trouve, moi, j'adore euh, voir la, la, la gym au, au JO parce ouais. que tu, on se rend compte à quel point euh, ce, ce sont des, des, des hommes et des femmes qui sont euh, très, très, très musclés, déjà extrêmement puissants, mais en même temps, leur corps, c'est presque de la pâte à modeler. C'est ça. Ce euh, muscl... ce
0: moi, j'en garde à la fois euh, une vraie euh, colonne vertébrale très mmh. ferme, très tonique et en même temps, beaucoup de souplesse. Ouais. Et ça me définit toujours, je crois, ça. Okay. Je sais ce que je veux je sais où, où je veux aller mais après je m'adapte très facilement
1: bon bah c'est très bien et puis effectivement c'est des méta compétences que je voyais pas tu vois euh, la résistance à la dou douleur le geste parfait euh, c'est très propre euh, aussi au sport Moi, bon, j'imagine d'autres mais mmh. euh, hyper intéressant hyper intéressant donc tu ouvres le, la porte d'une salle de volet euh, mmh. tu te retrouves être la, la plus petite oui. on te dit bah tiens on va te mettre à la passe <rire> <j 'imagine. rire>
0: alors oui et non parce que c'était quand même bien mon poste je n'aurais pas pris autant de plaisir si j'avais été sur un autre poste. C'était mon identité sportive, elle était dans, dans ce poste de jeu-là.
1: D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça
0: bah parce que j'ai adoré faire ce que j'y faisais c'est-à-dire j'étais pas celle qui marquait le point qui finissait l'action mais par contre de transformer d'encourager d'aider la réception de, de bonifier une, une récepte pourrie et d'en faire quelque chose de, de super pour l'attaquante ça ça m'a toujours plu de, de leurrer le contre de le surprendre de euh, voilà donc tout le, tout le rôle de la passeuse me correspondait en termes de, de, de qui je suis je me suis totalement Épanoui dans ce poste là, et il m'a également construite telle que je suis aussi aujourd'hui. C'est ouais. mais je, je dis toujours que dans, dans le sport, euh, si on, on on performe dans son sport ou dans son poste, c'est que c'est qu'on on y trouve euh, la réalisation d'un rôle qui nous convient.
1: Oui, c'est sûr, il y a un alignement entre les deux. Euh, la physio hein, quand même, forcément un peu, et effectivement le, tes appétences. C'est ça.
0: ça, le ouais. sens de, le de ce que tu veux apporter, et puis le plaisir. Voilà. Ouais. Euh...
1: Mais tu vois, ça c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je voulais t'amener un peu plus tard, mais bon, j'en profite, <rire> je t'amène tout de suite. J'ai l'impression que beaucoup d'athlètes de haut niveau peut-être se rendent pas compte de, de la chance. À la fois qu'ils ont, mais aussi parfois de... Même de leur carrière, en fait, tu vois, parce qu'on a beaucoup tendance à dire la réussite, c'est le travail, c'est le travail et tout. Et c'est vrai, c'est vrai. On ne devient pas champion du monde, champion olympique sans travail. Ça ne, ne s'est pas vu. En revanche, il y a une part de chance au début. Déjà, effectivement, si tu n'es à Paris, euh, à un kilomètre de l'INSEP euh, et qu'on euh, te propose d'y aller et que tu t'éclates dans ton sport, c'est peut-être plus facile... Que pour un autre enfant qui est dans une région un peu plus exclue, tu vois, et et sur lequel il y avait pas, il y avait du tout de fil, dans lequel il n'y a pas du tout de filière de haut niveau. Donc il y a quand même, tu vois, une, une grosse grosse part de, de oui. chance et d'alignement, si tu veux. J'ai l'impression qu'il faut.
0: Oui, et c'est vrai qu'il y a des territoires où en dehors du foot ou en dehors du rugby, il euh, y, a, y a rien d'autre. Donc, euh, tu vas faire du rugby. Alors après, il y a des sports qui permettent à, à tous les profils de s'épanouir. Donc, c'est ça qui est ouais. sympa aussi. C'est pour ça que peut-être le rugby réussit aussi bien dans certains, sur tous ces territoires historiques. C'est qu'ils accueillent euh, tous les profils. C'est un sport qui accueille tous les profils. Euh, le problème, c'est que si on est une fille, c'est plus compliqué. Mais euh... <rire> vrai, mais pour les vrai. garçons, euh, ouais. euh, c'est ça permet à beaucoup de profils. de. Mais moi, je, je, quand je fais raconter leurs histoires aux sportifs que j'accompagne. On a souvent soit des, des, des histoires familiales, c'est-à-dire mmh. qu'on fait le sport que son père ou sa mère a pratiqué avant ou mmh. on fait le sport du territoire. Mais on voit aussi des, des, des sportifs qui essayent différentes choses et puis à un moment donné, c'est la rencontre. Quoi. Ouais. Des fois, c'est juste « je faisais la queue ». Je me souviens, un sportif qui me dit « je faisais la queue », je ne sais plus, c'était pour le judo. Et puis finalement, je me suis trompée, je me suis retrouvée dans la, dans la file du taekwondo. Bah, du coup, j'ai fait du taekwondo et puis euh, je sais plus les champions d'Europe, je sais pas quoi. Euh, <rire> ouais, <rire> oh, oui, voilà, il <rire> ouais. y, y a aussi des histoires comme ça où euh, on ne sait pas comment on s'est retrouvé là, mais on s'est retrouvé là et puis on s'y est épanoui, on a performé. Euh, ouais. C'est ça, ça qui est bien. Mais on, moi, je, je pense vraiment qu'un sportif qui réussit, qui accède au haut niveau dans sa discipline, euh, c'est parce qu'il a rencontré la discipline qui lui convient ou ouais. le poste de jeu qui lui convient dans sa discipline.
1: Ah mais ça je, ça je suis tout à fait aligné ouais c'est c'est vraiment une rencontre et il euh, y a plein d'éléments extérieurs effectivement les rencontres que tu fais l'accompagnement Dieu sait que c'est important pour les jeunes tu le, j'ai publié ce matin une interview de, de Jean Gelfion tu vois et il fait un un énorme hommage à Maurice Ouvion, qui était ouais, l'entraîneur le, le, de, de l'équipe de France de la Perche, et il explique à quel point euh, euh, une personne comme Maurice était pour lui euh, inspirante, euh, euh, qui poussait toujours, qui motivait toujours, et il explique à quel point c'était un plaisir d'aller à l'entraînement. Et c'est vrai qu'il dit que Bon bah il faisait plusieurs autres sports à l'athlée et puis bon il y avait cet entraîneur là qui vraiment était fantastique et donc il s'est dit OK je suis peut-être très bon en perche mais mais c'est surtout l'homme que j'ai envie de chiffre quoi et ça c'est
0: alors ça va être des entraîneurs ou des collectifs, c'est euh, voilà, je me sens tellement bien dans ce groupe que je suis resté dans ce sport parce que c'était trop sympa. Ouais. <rire> bon, euh, peu importe. Il y, a, il y a en tout cas il y a quelque chose à un moment donné qui fait que euh, le, le sportif se, se, se marie avec sa discipline et puis il y reste et puis euh, il, il s'y épanouit et il performe quoi.
1: Ouais. Tu avais euh, déjà peut-être conscientisé un peu tout ça, quand étant plus jeune, euh, tu vois, ce rôle d'avoir différentes personnalités dans, dans une équipe. Euh, tu vois, vu que tu as fait du volet, je pense que tu as suivi l'épopée de, de Tokyo euh, de, des garçons.
0: Euh... Oui, parce qu'en plus, je les, avais, je les ai accompagnés, tout ce groupe-là, quand ils étaient au CNVB. C'est vrai. Et je okay. me souviens qu'ils avaient 16 ans et je leur demandais <rire> qu'est-ce que tu fais là Alors, il y en avait un qui m'avait dit bah, je fais 2m12, donc je suis là. Je lui dit c'est un peu court comme motivation. Et d'autres qui m'avaient dit bah, nous, moi, je vais être champion olympique et euh, mmh. ce sont euh, de, de, de ces garçons là quand, qui, ouais, qui le fait. sont devenus aujourd'hui donc ça c'est très joli
1: et pour en avoir rencontré quelques-uns ils ont des personnalités complètement, ah, complètement. différentes les uns les complètement uns autres. Complètement.
0: Et... complètement pas les mêmes besoins non, hein, non, non, tout. non non
1: non et ouais du coup jeune tu l'avais un peu compris déjà ça ou
0: non non. non, pas du tout. J'ai eu une première alerte. <rire> quand Avant de, de travailler sur l'accompagnement des sportifs, j'ai fait pendant une douzaine d'années du conseil en ressources humaines oui. en conduite du changement. Et puis, j'avais mon, mon, mon propre cabinet dans lequel j'avais recruté différentes personnes et j'avais surtout recruté des sportifs. Alors, mon associé était un, un marathonien. Et puis, donc moi j'étais volleyeuse et j'avais recruté une joueuse de tennis, un joueur de rugby, un rameur. Euh, enfin, okay. on était comme ça, différents sports, différents sportifs, enfin différents sportifs issus de différentes disciplines. Bon, à l'époque j'avais pas poussé la réflexion, mais je voyais qu'à la fois on avait des choses en commun et à la fois on avait des réflexes très très différents. Et alors voilà, ça m'avait effleuré un petit peu à ce moment-là, mais j'avais pas travaillé euh, le sujet plus que ça. C'est après quand euh, j'ai commencé à accompagner des sportifs, euh, que là, j'ai vu des choses se, se mettre en place d'une façon un petit peu plus systématique et où j'ai creusé le sujet pour justement écrire ce, ce, ce livre-là.
1: Oui, leur expliquer effectivement euh, tout ce sujet. Ouais.
0: Ah oui, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne que faire du sport, ce n'est pas simplement euh, sauter, courir, taper <rire> dans un ballon, euh, mais c'est euh, très formateur. Ça permet de développer des, des ressources, des compétences euh, très importantes. Mais ce qui m'agacait un petit peu à cette époque-là, c'est qu'on on voyait le sportif d'une façon très monolithique. Un sportif, c'est quelqu'un qui euh, se dépasse, qui a le goût de la performance, qui est résilient, qui est bon. Alors, c'est vrai, dans l'absolu, pour tous, il y a des choses qui sont communes. Mais euh, ce qui m'agaçait, c'est qu'on voyait beaucoup des entreprises dire euh, :« Ben voilà, je veux recruter un sportif. Euh, j'ai un poste de commercial, donc je vais recruter un sportif. Et, » Parce et que
1: performance. Parce et... que
0: voilà, l'habitude d'aller chercher des objectifs, euh, l'habitude d'aller au combat, etc. Et, et et moi je me disais :« Mais moi j'ai horreur de faire du du commercial. Enfin, je je, je, je me retrouve pas. pas du tout là-dedans. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ouais. » Et je voyais, j'avais accompagné plein de sportifs où je voyais bien que c'était pas du tout ce qui les intéressait. Enfin, il c'est pas parce ouais. qu'on est sportif qu'on veut qu'on veut être un commercial. Ouais. Alors, effectivement, il y a des postes de jeu euh, qui sont dans le combat, qui sont dans la conquête, qui sont dans euh, la, la transformation euh, du point où, effectivement, on peut avoir là quelque chose qui correspond au profil de commercial. Mais moi, qui étais à la passe, euh, je suis dans la distribution, je suis dans euh, euh, mettre en place une stratégie, mm. euh, permettre aux gens d'être au mieux de ce qu'ils peuvent donner. Euh, et ça n'a rien à voir avec ce type de fonction. Et donc, c'est à partir de là... Du coup. <rire> <rire> Non, mais c'est donc à partir de là que j'ai voulu montrer que faire du sport, c'est pas simplement faire une chose, que en fonction de son sport, en fonction de son poste de jeu, on ne va pas aller chercher les mêmes choses. Là, moi, au, au, en tant que passeuse, c'est « va au soutien ». Euh, ouais. mon mantra c'est va au soutien <rire> euh, ouais. pour d'autres c'est regarde autour de toi c'est euh, il faut que tu marques le point ou trouve une solution trou ouais. voilà et, et on a chacun euh, donc des, des, des mantras comme ça des messages qu'on reçoit depuis le plus jeune âge où il faut qu'on on imprime ça et du coup euh, on, on développe pas du tout les mêmes réflexes et ouais. les mêmes et les mêmes compétences et les mêmes envies
1: ouais bien sûr ouais ça fait pas de sens de mettre effectivement tous les sportifs de haut niveau ou le sportif tout court dans le même panier alors que tu... Tu travailles pas du tout euh, les mêmes aptitudes, les mêmes valeurs, les mêmes compréhensions aussi de, de l'environnement. Et,
0: et Mais... tu ne travailles pas dans le même environnement. Entre un cycliste qui euh, travaille euh, par tous les temps, euh, dehors, euh, en montagne, euh, dans des, euh, sur, sur du plat, enfin, ou euh, un nageur, euh, ou euh, quelqu'un qui fait du sport dans une salle, ou quelqu'un qui fait un, un, un joueur de rugby, lui, son, son, son environnement quotidien, c'est 50 bons hommes en ouais. extérieur. Ça n'a rien à voir avec euh, une équipe de volley ou un cycliste ou euh, un joueur de tennis de table. C est, c est... Et du coup, ça développe pas du tout les mêmes, les mêmes habitudes, les mêmes capacités. Nous, ouais. au volley, on est un petit groupe d'une dizaine de personnes. Au rugby, ils sont 50. Ouais. Euh, la, la relation au groupe n'est pas la même, la relation à la différence n'est pas la même. Enfin, voilà, quand on commence comme ça à gratouiller euh, <rire> ce qu'il y a dans la discipline, euh, ce qu'il y a dans euh, le poste de jeu, ce qu'il y a dans l'environnement le, 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 dans le, la place de l'arbitrage quand on regarde tout ça et quand on a vécu comme ça dans son sport pendant 20 ans cet environnement-là, il est l'environnement dans lequel on a performé et dans lequel on a développé des habiletés. Et elles ne sont pas les mêmes en fonction de l'environnement dans lequel on a été. Et donc, c'est important de les repérer pour pouvoir se dire bah, « Là, ça, c'est un univers dans lequel je sais, euh, je, je sais m'y retrouver, je sais évoluer dans cet univers-là. Par ouais. contre, celui-là, je, je le sais moins. » Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas y aller. Ça veut dire que je n'aurai pas les mêmes réflexes, les mêmes, les mêmes expériences déjà euh, de, ouais. de, de, de cet autre univers. Par contre, je sais que là, j'ai de l'expérience.
1: Ouais. Et euh, tu penses pas que d'ailleurs, justement, euh, les entreprises ne euh, sont pas assez transparentes, je trouve, sur les process de recrutement, pour en avoir fait quelques-uns, justement, sur cette, cette espèce de cadre de travail, tu vois. Justement, entre euh, bon, tu as mentionné, par exemple, le commercial euh, à la conquête, tu vois. Bah Effectivement, il y a, a peut-être le commercial qui va euh, peut-être passer euh, sans appel par jour et qui va devoir aller euh, se battre mais t'as aussi euh, de lavant vente tu vois qui c'est préparer le terrain c'est des longues relations c'est beaucoup plus de l'empathie c'est de la douceur et puis être un commercial tu vois dans une tour à la défense c'est pas pareil tu vois sur un énorme open space c'est pas du bien tout sûr. pareil que euh, bah dans une petite start-up ici tu bien vois sûr, dans un petit sûr. bureau euh, où euh, au final tu, tu te marches un petit peu dessus euh, je trouve en tout cas tu vois que que les entreprises et toi dans leur dans leurs offres d'emploi Parfois, nous, on, enfin, on va dire le commun des mortels ou les gens qui, qui, qui cherchent à se faire recruter, regardons pas du tout assez ça, ah bah ça l'environnement l'environnement dans lequel tu, tu vas évoluer. Tu vois.
0: Je crois mm. qu'on on vous demande toujours si vous avez des questions ouais. <rire> quand vous êtes dans un, dans un ouais. recrutement. Et je pense que ça fait vraiment partie des questions à, à poser. Mm. Euh, quel va être mon environnement quel va être mon, mon, mes, Quelles vont être mes conditions de travail Mes environnements de travail Les gens avec lesquels je vais mm. être le, le, Enfin voilà, il faut, faut se rendre compte de tout ça. Nous, lorsqu'on on, on propose à des sportifs d'aller en immersion pour découvrir des métiers, effectivement on leur propose différents environnements parce que une fonction ouais. dans une multinationale n'a pas du tout le même goût ni la même odeur que dans un, chez un artisan ou dans une, une PME à côté de chez moi. Ouais. Euh, donc, il faut aussi qu'ils se rendent compte qu'un métier, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. D'une entreprise à une autre, il va prendre des contenus très différents. Euh, mais ça, ça fait partie des choses, effectivement, qu'il faut identifier avant de se, avant de se lancer. Hein. Oui,
1: puis expliquer, j'imagine, aussi à des athlètes que. Oui, a, oui, c'est, oui, oui. pas une, <rire> non, non, moi, pour avoir, pour avoir recruté plus de 70 personnes, tu vois, dans, dans ma petite carrière, j'aime beaucoup le recrutement, tu vois. Euh, c'est dur de tout, de, de tout mettre dans une fiche de poste et faut, faut aussi aider les gens à, à se projeter. Euh, par eux-mêmes et pour...
0: mais c'est pour ça que la période d'essai elle devrait être prise vraiment comme j'essaye si ça me convient et voilà et si je dis stop euh, enfin, et, et, et s'autoriser à dire ben, non finalement ça me convient pas enfin je crois qu'il faut vraiment essayer de rester aligné au maximum hein, parce que c'est jamais bon de ouais. d'essayer de, de se déformer euh, à terme ça tient pas
1: si je reviens un petit peu en arrière euh, tu du coup tu évolues alors tu m'avais dit pas haut niveau, mais je serais curieux de savoir quel est pour toi le haut niveau. Euh, mais quel a été un peu le le déclic pour toi de te dire euh, il faut accompagner les athlètes de haut niveau est-ce qu'il s'est passé un événement
0: Oui, oui. Euh, le, le déclic... Euh, je disais, j'ai eu un premier temps de conseil en entreprise. Euh, pardon. À l'époque, donc, je faisais du volet, j'avais repris des études, j'avais mon cabinet, euh, j'avais fait des enfants, on retapait une maison. Euh, et comme euh, j'avais eu l'habitude d'emmener mon corps... Euh, le mmh. plus loin possible, il y a un moment donné où comme il, je n'avais pas saisi les, les quelques messages qu'il m'envoyait au <rire> <du> fil <rire> des années, un beau jour il m'a dit stop, maintenant tu arrêtes tu ne pourras plus rien faire donc je me suis arrêtée et euh, j'ai mis 4 ans avant de pouvoir retrouver un petit peu d'énergie et, euh, et de capacité à entreprendre et donc euh, on, est, on est au début des années 2000 euh, moi je suis dans un club qui est professionnel au, chez les garçons, on est donc le début du professionnalisme mes copains sont des joueurs de, de l'équipe qui devient pro. Et euh, très vite, je vois ces gars euh, se dire bah Oui, mais alors attends, maintenant, moi, j'ai plus le droit d'avoir mon boulot à côté. J'ai plus le droit éventuellement de suivre des études parce qu'on me dit T'es salarié, donc maintenant, ton temps, tout ton temps, il est pour le club. En plus, on s'organise de façon à ce que tu ne puisses rien mettre d'autre dans ta vie. Hein, et ça, ça reste. C'est-à-dire que vrai, ouais. tu as ton emploi du temps le vendredi pour la semaine suivante. Donc, essayer d'organiser une autre vie que celle de ton sport, c'est impossible t'as des entraîneurs qui font bien les choses et qui respectent euh, leurs joueurs ou leurs joueuses et qui donc leur donnent des plannings sur deux semaines pour leur donner de la visibilité et leur permettre d'avoir une vie personnelle
1: deux mais c'est rien <rire> je veux dire ah
0: non c'est rien moi, mais, agenda, mais cela il a, ils sont, trois mois tu vois est... mais <rire> cela ils sont vénards ouais. parce que pour la plupart euh, c'est des fois euh, le, le, le dimanche soir pour le lundi et toute la semaine ouais. donc qu'est-ce que tu veux mettre d'autre Ça ne devrait pas
1: être autorisé, c'est du mauvais absolument, management. Absolument, C'est du mauvais management. Mais
0: ça fait partie de, de, euh, ça de, fait partie de cette culture euh, où euh, on décide que le, le, le joueur ou la joueuse euh, euh, sont là pour euh, faire euh, leur boulot, qui est euh, de s'entraîner quand on décide qu'ils doivent s'entraîner, d'aller chez le partenaire quand on décide qu'ils doivent aller chez le partenaire, qui est d'aller... Et ils ne maîtrisent absolument pas leur emploi du temps, tous ouais. les sportifs. Donc mettre ouais. autre chose que du sport dans leur vie, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Et donc, à partir de là, euh, ben oui, au début des années 2000, quand moi, je vois toutes ces choses-là qui sont en train de se poser là, je me dis, waouh, on va avoir un problème. C'est-à-dire mm -hmm. que on... c'était l'époque où les, les, les filières de haut niveau se structuraient, etc. Et donc, on a les gamins, ils rentrent dans une filière de haut niveau à 12, 13 ans. Ils font euh, leur parcours en crêpes, en Pôle France. Euh, ils sortent, ils sont euh, en centre de formation sportif professionnel de haut niveau. Ils en sortent, ils ont maintenant de plus en plus tard, hein, 30, 35, 40 mm -hmm. ans des fois. Et on leur dit « Eh bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ?» Mais comment veux-tu que je te réponde à ce que je veux faire Je ne sais pas, dis. Alors tu leur demandes, tu veux faire quoi Tu veux aller dans les nouvelles technologies, dans l'environnement Qu'est-ce qui t'intéresse Mais j'en sais rien, ce qui m'intéresse, moi, pendant 20 ans, 30 ans, j'ai été dans un gymnase avec autour de moi un entraîneur, un préparateur physique, un préparateur mental, des coéquipiers, des coéquipières. Euh, je je, je n'ai été, et, et quand j'ai trois jours de vacances, je suis super content. Et dans ces moments-là, bah, je ne vais pas prendre le temps de discuter avec mon père, ma mère, mon frère, ma sœur de ce qu'ils font dans la vie, de ce qui les intéresse, de c'est quoi la, la vraie vie. Donc, ils sont dans un tel tunnel que bah, forcément, au moment où ils en sortent, c'est quand même un peu compliqué. Euh, et donc ça, moi, je le sens euh, dès le début du professionnalisme. Je, je vois qu'on va avoir euh, des difficultés, enfin que ces, que ces personnes-là, d'une certaine façon, à vouloir tout donner à leur discipline, parce qu'ils sont contents, ils adorent leur sport. Hein, donc pour eux, c'est aussi une opportunité de devenir professionnels. Hein, ils ne sont ouais. pas des victimes. Hein. Ils adorent ça, ils gagnent de l'argent avec ça. C'est génial, ils sont super contents. Sauf qu'ils se mettent en danger pour l'après. Et le jour où ils en prennent conscience, euh, là, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, ils n'ont pas forcément une oreille très attentive en face d'eux qui va leur dire, bah oui, mon petit chéri, on va, on va regarder ce que tu pourrais faire à côté pour préparer ton après. Ce genre de réaction est assez rare.
1: Hein. Ouais, effectivement. <rire> ok donc je, ouais, je comprends mieux. Effectivement, toi, tu vois un peu ces mouvements de tendance qui arrivent et ouais. c'est à ce moment-là que tu dis qu'il faut que tu interviennes et, et que tu peux apporter. Bah,
0: C'est-à-dire que moi, je viens avec mon expérience du sport, je viens avec ma connaissance du monde de l'entreprise et avec ma maîtrise de certaines... Euh, démarche de ressources humaines bien sûr. donc moi j'ai déjà accompagné des, 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 des salariés dans des changements de poste dans mmh. des réflexions sur leurs compétences dans des bilans de carrière dans... donc moi je connais le, le fonctionnement de l'entreprise donc je suis un petit peu dans une intersection où j'ai des outils à proposer aux sportifs pour essayer de les aider à ce que l'après euh, se passe bien
1: D'accord, ouais. euh, je comprends bien j'ai dit que je ferai un peu l'avocat du diable. Je t'ai dit euh, bon, et euh, la, la raison étant pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est que effectivement j'ai regardé euh, du coup ta série de le sport, les médailles et après que j'ai que j'ai adoré, que je vous recommande de trouver d'ailleurs. On peut la trouver. On l'a pas dit, mais c'est trouvable sur euh, C'est Sport en France, c'est ça.
0: Sport en France, oui. Euh,
1: donc euh, voilà, vous, vous tapez le nom et vous vous verrez les épisodes. C'est très intéressant. Mais j'ai j'ai invité un copain un peu grognon à venir regarder avec moi. Et il me dit euh, attends mais un athlète de haut niveau, ça s'entraîne trois heures, ça va une heure chez le kiné. Allez, une heure pour manger, une heure pour faire un petit post sur les réseaux sociaux. Ne me dites pas que qu'il euh, n'y a pas du temps pour s'intéresser à d'autres choses, pour développer d'autres compétences. Et si tu veux, son point, c'était un peu de dire qu'il y avait beaucoup d'égocentrisme dans le sport. tu vois. Et effectivement, je pense que à la fois, c'est poussé peut-être un peu par les clubs. Concentrez-vous sur le sport, concentrez-vous sur votre performance. Et que, bah, forcément, tu te concentres aussi sur ta carrière à l'instant présent, quoi. Et tu te dis, effectivement, il faut que je maximise. Mais du coup, ça m'a interpellé quand tu m'as dit, euh, on les pousse qu'à faire du sport. C'est, c'est ça dans, en tout cas, dans les sports collectifs, c'est, c'est le cas?
0: Ah, bah, dans les sports collectifs, c'est le cas. Dans les sports individuels, euh, c'est aussi euh, le cas. T'as certains.
1: Comment, comment l'agenda, il est rempli? Euh, du coup, c'est,
0: Ah, mais c'est pas trois heures par jour qui s'entraînent. Ça, c'est, ça, c'est trois heures le matin, trois heures l'après-midi une journée euh, une journée d'entraînement d'un sportif c'est c'est six heures par jour maintenant dans quasiment toutes les disciplines alors dans certains cas tu vas avoir une demi journée de de dispo mais entre euh, la prépa physique entre l'analyse vidéo entre mm. euh, les les skills euh, entre le, le travail collectif entre euh, la récup entre les soins entre euh, bon, as euh, enfin as, oui. t as, t as leur journée à les prises hein.
1: puis tu rentres chez toi t'es claqué le soir
0: alors, pu... alors t'es claqué tu te de récupérer. C'est Gary qui le dit à un moment dans le film... Euh il dit euh, quand j'ai repris des études euh, euh, quand je reviens un matin à l'entraînement j'ai un peu les cernes euh, et l'entraîneur il me dit non mais dis donc Gary il va leur te reprendre là euh, c'est pas sérieux euh, bah ouais, mais j'avais un devoir à rendre bah ouais mais enfin dis euh, quand même euh, t'es pas, pas là pour ça quoi hein. mmh. et euh, donc c'est pas facile de, de, de faire et, et d'assumer de faire autre chose quand on est dans un encore plus dans le sport collectif hein, mais, mais même quand t'es dans une relation personnel avec un entraîneur, ouais. un athlète avec son entraîneur. C'est pareil, hein, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que sa réussite, c'est celle de l'entraîneur aussi. Enfin, <rire> euh, et et aujourd'hui, le sport est devenu tellement précis. Aujourd'hui, un, un sportif, euh, il a en permanence sur le dos euh, l'entraîneur du bras droit, l'entraîneur du bras gauche, euh, le cardio, euh, non mais euh, le, le préparateur mental. Enfin, il a toujours en permanence 12 mecs sur le dos qui disent fais ci, fais ça, fais ça. Et chacun avec son, 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 son expertise qui fait un petit coup de vis ici, un petit coup de, de réglage ici. Et euh, chacun a son bout du bonhomme ouais. qui doit performer. Et le mec, il est, il est là et il doit être Parfait dans tout ce qu'il fait. Il n'a pas le droit de s'échapper. Il devient euh, un moteur de Formule 1 qui est réglé par 12 techniciens qui, chacun, sont évalués en fonction de la performance euh, du pneu, de euh, du cardio, etc. Et le, le sportif, là, il est dans un univers où, franchement, il a plus d'air. Hein. Il a vraiment plus d'air et euh, et certains en étouffent. Hein. T'en as beaucoup qui qui saturent, qui qui vont pas bien parce que ils manquent d'air. C'est vraiment ça hein, le, le propos. Oui. Alors pour revenir à ta question de comment combien de temps ils s'entraînent. Oui, dans certains cas, ils ont du temps. Et mmh. il y a certaines périodes dans une année où ils ont du temps.
1: Et tous les sports sont pas... Et, Et tous ouais. les
0: sports sont pas identiques. Il s'agit pas de, non plus euh, d'en faire trop. Euh, ils ont du temps. Mais quand tu ne sais pas quand tu vas avoir du temps, parce que ton emploi du temps, tu le maîtrises pas. Quand tu sais pas quand tu vas avoir du temps, si le temps que tu as prévu va réellement être disponible, parce qu'à tout moment, on va te décaler un entraînement, tu vas être blessé, tu vas avoir des soins. Donc, t'as rien de stable, t'as rien de définitif. Donc, quand tu dois... Si tu dois aller euh, l'après-midi en cours, c'est très difficile au final d'être sûr de pouvoir aller tous les après-midi en cours sans, sans mmh. compter que euh, souvent on ne te permettra pas d'aller tous les <rire> ouais. après-midi en cours mais donc oui ils ont du temps mais euh, c'est du temps euh, il est tellement euh, volatile dans sa consistance enfin dans, dans, dans sa régularité que c'est difficile de caler des choses pour faire autre chose ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. Euh, donc euh... et puis on
1: leur dit récup quoi et puis
0: on leur dit récup et puis euh... Euh, et puis bah, des fois ils ont une famille à s'occuper et ça fait partie de leur équilibre aussi et on Merci. peut pas on peut pas les blâmer pour ça c'est la moindre des choses enfin tout le monde a une vie euh, perso hein. euh, eux ils ont enfin ils, ils ont droit aussi donc, oui, ils ont du temps et il y en a plein qui font d'autres choses à côté. et Il y en a plein qui font des études à côté. Il ne faut pas non plus... Il y en Bien a sûr. qui s'organisent. Ce n'est pas simple, mais <rire> il y en a qui y arrivent. Mais après, faire autre chose à côté et notamment entreprendre des études, il faut, encore une fois, se remettre en, en, en situation le sportif qui arrive au bac quand il y arrive, mais enfin, la plupart y arrivent quand même, euh, s'il si doit raisonner à une, autre, une orientation d'études post-bac, comme la plupart des autres jeunes, on va lui dire, bah voilà, t'es mmh. bon en maths, tu vas faire plutôt servir telle filière, t'es bon en langue, <rire> tu vas plutôt faire ça, bon, ok. Mais euh, bon, c'est pas forcément hyper euh, motivant, quoi. Alors, souvent, on va leur dire, écoute, nous... Au niveau du club, on a un accord avec STAPS, donc ça serait bien que tu ailles faire STAPS, parce que ça va te demander deux heures par semaine, donc là, on va être tranquille. Euh, ouais. On a aussi euh, des inscriptions un peu euh, euh, pour la forme, hein, parce que le centre de formation, il a besoin que le jeune il soit inscrit dans un centre de formation, donc on va dire, bah voilà, on t'inscrit, là, on a un partenariat avec cette école, donc tu vas faire ça. Mais au final, où est-ce que qu'on a vérifié que ça plaisait <rire> aux sportifs d'aller faire ce type d'études Et donc, si ça lui plaît, ça Banco, c'est génial un petit
1: peu dans ton dans la série, c'est justement de voir qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau à qui on disait ⁇ C'est des tiens, orientations ?⁇ C'est ça, signe ce papier, on va dire que t'es étudiant, mais ça. en fait, tu, tu fais rien. Et puis comme ça, ça valide un peu toutes les cases, on dit que t'as fait un double, un double cursus alors voilà. que t'as passé trois jours à l'université. Il y a
0: beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie et euh, bah, le sportif, c'est difficile de, pour lui de dire, bah non, je me suis trompé d'orientation, je veux changer d'orientation parce que bah, ça va être la, toute la conciliation entre le sport et les études. En France, c'est quand même pas simple. Il y a des écoles qui s'y mettent, il y a de plus en plus de programmes à distance. Donc, il y a des solutions, je ne veux pas dire que tout est pourri, hein. il y a des mmh. solutions qui se mettent en place, mais il y a aussi, moi j'ai énormément de jeunes qui ont essayé d'aller à l'université. S'ils tombent avec la personne qui a en charge les sportifs de haut niveau qui est à leur écoute et qui veut vraiment qu'ils réussissent leur double projet ça va être formidable parce qu'il va négocier avec les enseignants euh, les aménagements euh, horaires euh, les dispenses de cours il va leur permettre de récupérer les cours ils vont pouvoir déplacer les examens donc dans certains cas ça se passe super bien et c'est génial et là le, le, le jeune il peut avancer ouais. dans ses études mais on a aussi un certain nombre de cas pour ne pas dire un grand nombre de cas où c'est pas le cas où il n'y a ouais. rien qui est fait et où tu as des profs qui te disent, moi, je ne veux pas le savoir, tu dois être là en cours. Ah oui, mais je suis au championnat du monde, là-haut. Euh, euh, je ne veux pas le savoir. Tu dois être en cours. Moi, sinon, je te marque absent. Et donc, tu auras zéro. Et, et ça, c'est tellement fréquent que moi, j'en ai eu beaucoup des sportifs qui ont essayé la fac, qui ont essayé un an, deux ans. Au bout d'un moment, ils disent, bon, bah, écoute, laisse tomber. Ou, ou bien j'arrête mes études, ou bien j'arrête le sport. Mais euh, c'est beaucoup trop compliqué. Ça te demande une énergie là, qui est, qui, est, qui est déraisonnable. Enfin, tu peux ouais. pas, tu peux pas. Et donc, comme ils veulent aller au bout de leur projet euh, sportif, bon, bah ils, ils laissent tomber les études. C'est pas simple. Et mmh. puis, en plus, t'as pas forcément beaucoup de bienveillance. Tu ouais. vois, tu as aussi des enseignants qui ne savent pas, encore une fois, ce que c'est que faire du sport. Eux, pour un peu qui courent euh, le, le, les 10 km de tournefeuille, euh, ils pensent <rire> qu'ils sont des sportifs de haut niveau. Non, mais tu vois, euh, ils ne comprennent pas la différence. Comme ton ami le dit, ouais, ils s'entraînent trois heures par jour. C'est bon. Ben non, c'est un petit peu plus que ça. C'est un métier. C'est tout le sens du premier, euh, du premier épisode de la série où ce qu'on essaye de montrer, c'est que c'est un métier, un métier qui prend énormément de temps, qui prend énormément d'énergie et qui, euh, bah, avoir deux métiers en même temps, ce n'est pas simple. Donc, euh, ouais. effectivement, on est obligé de, de faire l'impasse sur ce qu'il y a à côté et, et c'est souvent les études, puisqu'on est à un âge où normalement c'est des études, c'est souvent les études qui en, qui en pâtissent.
1: Oui, ouais, bien sûr, non, mais, et je suis, je suis d'accord. Et puis, effectivement, euh, bon, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, les, tous les sports ne se valent pas. Et puis il y a aussi énormément de temps invisible, tu vois, de, de déplacement, de te, te changer de déplacement, te préparer ton matériel. Je sais pas si tu fais du canoë, aller sortir les canoës, Absolument. les ranger, les nettoyer, les entretenir. Il y a, beau, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.